0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Hoy es martes, van a querer... presidente Peña Nieto en continuar la búsqueda de personas en edificios colapsados. Al parecer aún hay 40 personas bajo los escombros
2: y hoy los mexicanos están trabajando para apoyar a la gente que más lo necesita. Y lo que no se vale es que haya gente que pretenda, que pretenda obstruir ese tipo de la ayuda de los mexicanos, de las autoridades y que quiera ser obstáculo para esa ayuda.
1: 331 muertos por el sismo de 7.1 grados, 196 son de la Ciudad de México a pesar de que la mayoría de escolapios regresan hoy a clases son cerca de 10.000 escuelas dañadas cientos de ellas tendrán que ser demolidas
3: todos los días vamos a estar dando el corte ya se ha publicado en la página de la CEP el corte de hoy, de las escuelas que se han revisado eh, y que ya tienen un dictamen de seguridad estructural eh, positivo, Es decir, que son escuelas que ya fueron revisados por los expertos. Y el día de hoy, el corte que tenemos del día de hoy, empiezo por la Ciudad de México, de 676 escuelas que cuentan con este dictamen de seguridad estructural y que por lo tanto podrán operar el día de mañana. En cuanto a, a las otras entidades, les voy a dar los números totales de las escuelas que ya pueden abrir en el caso de Chiapas son diecisiete mil escuelas que ya van a poder tener operaciones el día de mañana en Guerrero son doce mil doscientos en el caso de Hidalgo son ocho mil quinientos en el caso del estado de México son dos mil 255 en el caso de Oaxaca son ocho mil en el caso de Puebla son cinco mil en el caso de Tlaxcala son 1840 y en el caso de Michoacán son trece mil el estado de Morelos continúa eh, sin clases así nos lo ha informado eh, la, la autoridad de, de esta entidad
1: un millón de personas aún no tienen agua en Iztapalapa. Para proveerse deben pagar mil pesos por una pipa o robar. Ahora resulta que todos los partidos quieren renunciar a los recursos públicos y que se destinen a la reconstrucción del sureste. A esto es a lo que se llama populismo o demagogia. Lola no Meraz nos tiene las buenas y las malas de la declaración de guerra entre Norcorea y los Estados Unidos el reportero del barrio con una larga lista de las actividades de la delincuencia. Ya está de regreso la Liga MX y la Bacha y el Cerillo nos pondrán al día en la agenda futbolística. Una vez más está el equipo completo así que comenzamos con la sagrada misión de informarle porque aquí usted sabe que aquí hoy que es martes hoy aquí no le explicamos la noticia con manzanas no. ¡Aquí! de que la mayoría de los escolapios regresaron a clases, son cerca de 10.000 escuelas dañadas. Cientos de ellas tendrán que ser demolidas. El titular de la CEP destacó el recorrido de 60 cuadrillas por los planteles para determinar las condiciones en los que se encuentran. La UNICEF brindará apoyo a estudiantes afectados por el sismo. La maestra Hortensia Sinvarón en la línea. Maestra, ya de regreso a clases.
4: Ya, hija, ya estamos de regreso a clases, aquí en el aula otra vez, hija, para enseñarles a estos chamacos a ser gente de bien, porque si no, terminan de políticos, hija, de políticos oportunistas que en lugar de ayudar a recoger escombros, Viene nomás a tomarse selfies, hija.
1: Sí, a tomarse fotos entregando despensas también.
4: O deja de eso, inventando historias de niñas perdidas para lucrar con el dolor ajeno, hija.
1: O llenándose de polvo el traje, ¿no? Para que se vea que andan ahí bajo los escombros. O
4: también dando números de cuentas no oficiales para sacar tajada, hija.
1: Bueno, ya. ¿Cuándo terminan de revisar todas las escuelas? Pues
4: mira, yo creo en unas dos semanas, hija. Ya la UNICEF brindará apoyo psicológico a estudiantes afectados, hija, por el susto. Yo lo di bolillo para el susto, pero nada. Me lo atenderán para que no terminen de políticos oportunistas, hija.
1: Por Dios, no. Que no terminen como políticos oportunistas. Gracias, maestra. Sentimos mucho que haya tantas escuelas afectadas. Y agradecemos a UNICEF. La ayuda a los niños que viven con miedo de que vuelva a temblar otra vez. Continuamos en Duro y a la Cabeza.
0: Las noticias te las dejamos ir. Duro y a la Cabeza.
2: Atención, pueblo mexicano. De manera absurda, partidos políticos proponen renunciar a los recursos públicos para las elecciones del 2018. Todos vosotros sabéis que con los políticos hay que dejar muy en claro el significado de las palabras. No van a donar sus recursos. Lo van a devolver, o a renunciar a esos dineros, pero debe quedar claro que la palabra, donar, no cabe. El dinero se los da el pueblo a través del INE, no se los regala. Pero cuidado. Esta idea de actuar en apoyo a las miles de familias damnificadas, puede parecer que es una evolución en la forma de hacer política, sin embargo hay que reflexionar sobre esto, y no dejar nada mal amarrado, porque con estas personas bien sabemos que no se puede confiar. Pero ahí no termina todo. La propuesta en su magnitud va de que todos los partidos renuncien al financiamiento de los próximos dos meses, con esto se reunirían mil millones para la reconstrucción. Pero la idea también es eliminar los 200 diputaditos plurinominales, y los 64 senadores que entran por la misma vía plurinominal. Esto dejaría las cámaras con 300 diputados en lugar de 564 senadores en vez de los 128 que hoy tenemos. La propuesta está en Cámara de Diputados y hoy se reúnen en el Congreso. De hecho, lo podrían decidir hoy mismo cuando menos renunciar al 100% de los recursos del INE para que esos dineros se vayan de inmediato a la ayuda para los damnificados Si todo esto es cierto y prospera me voy a permitir decir que estamos viendo el posible derrumbe del cacicazgo de los grupos políticos y esto sería una de las más grandes noticias para él el... Pueblo mexicano Pueblo mexicano Pueblo mexicano
0: a la cabeza
1: Insiste el presidente Peña Nieto en continuar la búsqueda de personas en edificios colapsados El gobierno de la república reiteró ayer su compromiso de apoyar a la población damnificada en Ciudad de México y mantener el respaldo a las autoridades capitalinas Además informó que aún continúa la búsqueda de personas en los edificios colapsados Luis Ciro Gómez Leiva con el reporte
5: Claudia, auditorio se hizo un balance de las acciones de búsqueda y rescate de vidas humanas dentro de las estructuras colapsadas los números al momento son muertos 331 192 en la Ciudad de México 74 en Morelos 45 en Puebla 13 en el Estado de México 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca del total 9 son extranjeros además en la Ciudad de México se reportan 800 lesionados, 38 inmuebles colapsados y 10.000 inmuebles verificados, 500 en riesgo alto que ya no se pueden ocupar de nuevo. Por su parte en Morelos se reportan 19.000 viviendas afectadas, 38 hospitales dañados, 310 escuelas igual con daños y 111 templos que sufrieron también daños por el pasado sismo. En Puebla 12,500 viviendas dañadas, 2,600 ya son pérdida total, son irreparables, 17 hospitales igual con daños, 279 escuelas y 141 templos igualmente con daños estructurales. En el Estado de México se reportan 6,787 viviendas afectadas, de estas 2,939 presentan afectaciones mayores. Y 3,338 escuelas se encuentran dañadas y quedaron inoperables 474 escuelas. Por su parte, en el estado de Guerrero se reportan 1,200 viviendas afectadas, 60 escuelas, 28 hospitales y 54 templos igualmente con daños. Claudia, auditorio, les comento que el presidente Enrique Peña Nieto estará el día de hoy nuevamente en el estado de Morelos. Hasta aquí mi reporte. Fuerza México.
1: Gracias, Luisiro. El gobierno se comprometió a continuar con la búsqueda hasta encontrar a todas y cada una de las víctimas. Continuamos en Duro y a la Cabeza.
0: La nota que sacude: ¡Duro! ¡Duro y a la Cabeza! Encuéntranos en Facebook: Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Usted los puede buscar en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Ándele, búsquelos, bájelos, escúchelos. Pero sobre todo, infórmese. Duro
0: y a la Cabeza.
1: Lola Meraz nos tiene las buenas y las malas de la declaración de guerra entre Norcorea y los Estados Unidos. Alice, hoy es martesito. Y
6: tiene Puerto Rico está en calma y recuperándose tras el paso del huracán María. Una vez más se demuestra que el Pueblo Unido jamás será vencido por nada ni por nadie. Todos los boricuas trabajan hombro con hombro en la recuperación de su isla. Incluso Ricky Martin hizo una fundación para recabar fondos. ¡Ja, ¡Ay, la mala! El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roseló, aseguró hoy que la isla está cerca de una crisis humanitaria, pero que la puede evitar si se consiguen recursos suficientes para hacer frente a la reconstrucción del territorio. El problema es que la ayuda no les está llegando por ser colonia yanqui. ¡Ay! Y hasta esta mañana, Ricky Martin no encontraba a uno de sus hermanos. Ay. Los malos entendidos entre Corea del Norte y Estados Unidos parece que tendrán un buen mediador. China se ofrece a calmar los ánimos norcoreanos de guerra si los gringos se ponen en paz y dejan de hacer comentarios irónicos del líder Pyongyang. ¡Muy bien! Además, la comida china es mega rica. ¡Ay la mala. El ministro norcoreano de Exteriores, Kim Jong-ho, -oh, afirmó que Estados Unidos le ha declarado la guerra a su país y que Pyongyang se reserva el derecho de derribar aviones estadounidenses fuera de su espacio aéreo. Ay, estos no van a parar hasta que uno salga lastimadito. ¿En serio? Ya, párenle. Informar... La lamerás, Les dejo... Pedacito de mí.
0: Y te quieran.
6: Bye. Te quiero, México.
0: Síguenos en Twitter. Arroba duro la cabeza.
1: Portero del barrio tiene todo lo que ha ocurrido con los malandros en las últimas 24 horas. Montes,
7: montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes. Todavía ando así medio agripedo, ¿ah? Pero toda esa raza que se preocupó, ahí, preguntó por uno, pues, pues gracias, chilo, loco. Si estoy ya prácticamente, o sea, yo me siento bien, ¿va? Pero pues mis estas, este, o sea, se, ya sabes, ¿va? Para hablar, siguen medio güeyes, no se livianan, pero bueno. Vamos a los moridos, no, está medio gacho eso, fíjate que fue encontrada una mujer en Puebla, eh, desnuda, ya sabes, este, o sea, violada y asesinada, pero lo, el dato aquí es que ella era chofer de Uber, ¿Ah? ya ves que vimos eso de, de, del, del Cabify, de que asesinó a la muchecita aquella y todo, igualmente en Puebla, ah bueno, pues esta, pero chofer de Uber, y pues está ubicado su último pasajero, Presuntamente participaron dos personas, según las investigaciones del CSI de Puebla. Dicen que, que fueron pues dos malandrines ¿verdad? los que participaron. Entonces, ahorita en Puebla, nomás te la pongo así. En lo que va del año, 86 feminicidios. 86, mi camarada. Para que la vayan maliciando a ah, toda esa bola de mendigos, Les va a caer, loco, les va a caer. Vas a ver tarde que temprano. ¿Estás loco? Y aquí otra de Pueblita, ¿verdad? Ah, Pueblita, ¿cómo estás dando nota últimamente? Fíjate que resulta ser de, de, de las víctimas de un multihomicidio registrado... ¿Cuándo fue que se hizo el feminicidio? El sábado, ¿ah? Mira, el sábado amanecieron ya asesinada esta familia. Pero dice la autoridad, tristemente, hay que aceptarlo. Tenían droga en su casa, tenían armas en su casa, tenían dinero, al parecer de procedencia ilícita... Pues tal parece que ahí nadie se dedicaba a nada. Y entonces tú te quedas de clavo y dices, cara, caray, pues cómo le hacen, va. Que yo sepa, las despensas están caras. Oye, pues en esto del terremoto, va, tenemos que lamentar la muerte de un rescatista en Morelos. Fíjate que el vato llegó procedente de Chiapas. Ayudar allá en Morelos en la remoción de los escombros y todo, incluso, incluso peleó con la familia allá, ¿cómo que te vas y si aquí también hay trabajo? Pues sí, pero allá la verdad es que están más necesitados, dijo, mira nada más cómo está allá, este, todo lo que viene siendo, este... Cojutla y todo eso, se agarró y se vino para acá, para, para el estado de Morelos, y rápido se acomodó en un albergue, y todas las mañanas se estaba levantando a irse a ayudar, ¿verdad? No más, ya formaba parte de una cuadrilla, ya lo traía, ya lo contaban a él, ¿verdad? Y pues él dedicado, silencio, callado siempre, fíjate que se enfrentó a una situación difícil, mover unos escombros cuando abajo estaba uno de estos, este pues cable eléctrico de alta tensión yo no sé verdad y ahí de, recibió la descarga y el problema es que estaba solo en ese momento él se quedó esquinado así solo y pues no se dieron cuenta falleció electrocutado el amigo pero en él lo único que había era la intención de ayudar qué hermoso ah. pero pues lamentablemente falleció pues son accidentes ¿verdad? es que en eso de la remoción de escombros tú no sabes la el otro día no traían a uno que llevaban a la ambulancia y luego, luego corriendo. Y traía la varilla atravesándole la axila y le salía por el hombro. Y se le metió por la axila la, la varilla. Y le, o sea, él se resbaló y cayó sobre la... la, la esa... Este, esa que te dije que varilla. Y luego tuvieron que cortar la varilla y al vato llevárselo así atravesado al hospital, pobrecito como brocheta, loco.
0: Bueno, ya, tanto, se acabó corta. La nota que sacude. Duro, duro ya la cabeza. Esto es el podcast de Duro ya la cabeza.
1: Regresa la Liga MX y la Bacha y El Cerillo nos pondrán al día en la agenda futbolística.
8: La jornada 11, acuérdense que la que está faltando es la jornada fatídica, la 10. Pero hoy, hoy regresa el fútbol, bastante falta nos hace a todos vivir, pues retomar la vida ¿eh? e, e irnos a la jornada 11. Sí, que ruede el balón por México una vez más. Y qué mejor que allá en Jalisco, en Guadalajara. En Zapopan, donde la chivas rayadas reciben a Lobos Guap a eso de las 7 de la tarde. Que por cierto, Jair Pereira, el defensa de la chiva, no va a jugar, ¿verdad? Anda lastimadito. Chance reaparezca para la fecha 12. Oye, ¿qué? Pero qué bueno que dices lo de los horarios. Mira, a las 8 de la noche el Puebla va a recibir a otro muy malo, pero también jalisciense. El Atlas, que se va a jugar en el Cuauhtémoc, ya está revisado, ya está bien apuntalado todo, ya se pintaron las grietas y dicen que no pasó nada. Así es que allá va el Atlas, a ver qué tal les va. Luego un partido así, medio de morbito va a las nueve y media de la noche, el tiburón rojo del Veracruz, con su nuevo director técnico, el José Saturnino Cardoso, recibiendo al monarca Morelia. Partido importante por la cuestión del porcentaje del descenso. Pero a las 11 de la noche, once 15 de la noche, no bueno. ¿Ah? Los Cuenques de Tijuana reciben a los tigres de la autónoma de Nuevo León. O sea, este partido va a acabar a a la una y media de la mañana, no, bueno. No sé honestamente quién quiera verlo. Bueno, este es tiempo del centro vea porque en Tijuana pues, es horario del Pacífico, son dos horas antes, pero pues igual sería a las 9.15 en Tijuana y se vendría acabando también a las 11 de la noche. De aquí a que sales del estadio, no, ya te dio la medianoche, va. Hay que cambiar mañana, pero donde sí, de plano, la inactividad futbolística se va a dar por lo menos dos semanas más es en la Ciudad de México... ...es que tiene lógica... ...que los equipos de ahí no jueguen... ...ahorita la policía... ...pues está en otros menesteres... ...ya lo saben, ¿verdad?... ...y no vas a desviar... ...a 1500, 3000 mil elementos... ...que necesitas... ...para cuidar las vías de... Como, de eh, ...o sea las calles pues... ...aledañas a los estadios... ...y cuidar el estadio... ...y todo eso... ...pues para un juego de fútbol... ...mejor que sirvan los policías... ...en donde están funcionando ahorita... ...y pues... ...pues a jugar afuera... ...la máquina... El Pumas, la América, todos afuera, órale Sí, los estadios Azteca, Azul y de Ciudad Universitaria Este, pues van a tener que esperar tantito, ¿verdad? Aparte también la seguridad, la gente está nerviosa Así que por lo pronto el Pumas Cruz Azul y en América Toluca Lo más seguro es que se jueguen ahí en el estadio La Corregidora en Querétaro Y en el Memorio 10 de Toluca, ahí respectivamente, ¿verdad? Y bueno, en bonito detalle regresa pues el buen corazón de los futbolistas ya habíamos hablado de Peralta, del América, ya habíamos hablado de Cristiano Ronaldo, ahora Messi no manda camiseta, pero sí un bonito saludo a un chamaquito que es su tocayo y que está bastante malito, bastante lastimado, está hospitalizado el niño. Y pues le, le manda a Lionel Messi un bonito saludo. Sí, muy parco el videíto. Pero pues así es, este Lionel Messi, vea, es, pues, no es muy, no se le dan mucho las palabras ni las cámaras. Ahí está la diferencia entre una estrella y un buen jugador de fútbol. Cristiano Ronaldo es estrella, está bonito, posa para las cámaras, sonríe, anda con vedetes y todo el rollo. Lionel Messi es un tipo que juega bien al fútbol y ya, digo, muy bien, demasiado bien. Pero él está con su señora, sus hijos, ahí no le gusta mucho los reflectores pero pues ahí está mandando ánimos a los chamaquitos del Enrique Repsamen. oye y siguen los pleitos con Donald Trump y la NFL ayer en el estadio de los vaqueros de Dallas una minoría pero muy escandalosa abuchó a los jugadores cuando se hincaron a la hora del himno y Donald Trump de ahí se agarró miren miren dice está ahí está la gente está inconforme quiere que se pongan de pie obedezcan a su amo el señor hasta que no lo saquen de la Casa Blanca o vuelva a levantar una guerra como aquella que se pelearon entre güeros y blancos y negros y todos porque pues estaban ahí por lo de la esclavitud pero mira la NFL siempre fue amiga de, de este señor Donald Trump y hasta el Tom Brady ahí no no cuando recuperó su jersey y ahí se fueron a abrazar y todo y comían burritos juntos en honor a no sé quién y bueno ahora el Tom Brady ya le dijo sabe que el señor presidente está es loco sí, este mariscal de campo de los patriotas de Nueva Inglaterra los flamantes campeones de la NFL ya también le dieron la espalda y es que, hoy el carnalito, o sea, el señor este, el presidente, el hombre más importante del mundo occidental, le ha dedicado 15 tweets al pletito este con la NFL y no ha dicho nada sobre los huracanes, las víctimas, de Puerto Rico, que aunque es protectorado gringo, es parte de ellos, que está devastado, no hay luz, está inundado. De esos no ha dicho nada, pero pues bueno... Carnalito, ya vámonos, no, sin felicitar a Andresito Guardado y a su Betis que golearon 4-0 al Levante ahí en la Liga Española. Andresito Guardado no anotó, nomás puso asistencia para un gol y jugó el partido completo. Y ya tú dinos, ¿por qué te dicen el cerillo? Hasta que regrese Obama a la presidencia de Estados Unidos, les digo. Okay.